0: اوضب من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم وسمہ وما طارق وما الطارق النجم الثاقب ان كل نفس لما عليها حافظ فلین ضُ مما خلق خلق مماء اندافق یخرج ممبئی نصول بتراب انَََ علا رج ہی لقادر یو متبل فمال قوت ناصر و سماعذاتر رج ولعرزات صد انہول فصلوں وبا ہوا بلحذر انََ یقیدون قیدہ وہ عقید قیدہ فما ہرل رُوَيْدًا یہ صورت الطارق مکی صورت اس صورت مبارکہ کا بنیادی موضوع وہی ہے جو سورت البروج کا یہ پچھلی صورت کا تتمہ ہے اس کا جو مضمون بیان کیا گیا تھا اس میں جو یہ حقیقت بیان کی گئی تھی کہ آسمان کی قسم اٹھا کر شاہد و مشہود کی قسم اٹھا کر اللہ پاک نے کتاب مقدس قرآن حکیم کی عظمت اور اہمیت بیان کی تھی کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ کہ یہ ایسی کتاب ہے جو انتہائی شان والی اور بزرگی والی ہے اور لوح محفوظ میں اس کی پوری حفاظت کی گئی ہے اس صورت مبارکہ میں اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے یہ بات بتلائی کہ انہو لقول فصل یہ ایک فیصلہ کن قول اور بات ہے یہ اوہام اور زنون اور شکوں و شبہات پر مبنی بات نہیں ہے اور نہ یہ مذاق ہے وما ہوا بلحذل یہ کوئی مذاق نہیں ہے محض کچھ زنون و اوہام نہیں ہے پتی اور فیصلہ کن بات صحیح اور دو ٹوک بات ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں علم کا اعلیٰ ترین درجہ وہی ہوتا ہے کہ جس میں بات پوری اور کامل اور مکمل ہو دو ٹوک اس میں کوئی ابہام نہ ہو نہ کوئی مخمصہ ہو نہ کوئی شک و شبہ ہو تو کتاب مقدس قرآن حکیم کی اہمیت اور عظمت کا جو سلسلہ پچھلی صورت میں بیان کیا گیا تھا اسی کی مزید تکمیل اس صورت میں کی گئی ہے پچھلی صورت میں قسم اٹھائی تھی وہ سماعی ذات البروج اس آسمان کی قسم جو ستاروں والا تھا اور یہاں ایک خاص ستارے کا نجم الصاقب کا تذکرہ ہے اس کی قسم اٹھائی گئی ہے وہی جو روحانیتی اور فلکیاتی نظام پر غور فکر کرنے والے لوگ ہیں انہیں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے چنانچہ یہاں اس صورت کا آغاز بھی اسی سے ہوا کہ وہ سماعی و طارق قسم ہے آسمان کی اور اندھیری رات میں آنے والے کی تارق وہ ہے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے میں چلا آتا ہے لفظی ترجمہ یہی ہے لیکن خود اس تارق کا مطلب خود اللہ پاک بیان کر رہے ہیں آگے وماں ادرا کا مت طارق اور تجھے کیا معلوم کہ تارق کیا ہے خود ہی وزاد فرما فرمادی ان نجم الثاقب وہ چمکتا ہوا ستارہ شہاب ثاقب چمکتا ہوا ستارہ جو شیطانوں اور انسان دشمنوں کے خلاف کاروائی کرتا ہے آسمان دنیا پر جب کوئی جنات اور کچھ شیاطین کوئی نہ کوئی بات سننے کے لیے آسمان کی طرف جاتے ہیں تو یہ شہابِ ثاقب انہیں جلا کر راخ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے گھٹا ٹوب اندھیرا ہو اور اس وقت ایک چمکتا ہوا ستارہ روشنی دے رہا ہو اور اس کے حفاظت اور تحفظ کے لیے شیاطین اور جنات کی طاقت اور قوت کا خاتمہ کیا جا رہا ہے اس پورے منظر نامے کی قسم اٹھائی ہے اور قسم اٹھا کر ایک بڑی بنیادی بات فرمائی کہ ان کل نفس لمہ علیہ حافظ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس پر ہم نے ایک نگہبان اور ایک محافظ مقرر نہ کیا ہو ہر انسان کی حفاظت کے لیے روایات کے مطابق ستر ہزار فرشتے اور ایک ان کا سب سے بڑا نگران وہ ہر وقت اس کی حفاظت کرتا ہے اس کائنات کے اندر جتنی دیگر مخلوقات نظر نہ آنے والی وہ انسان کو اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی ہیں اگر یہ حفاظتی نظام نہ ہو تو انسان محفوظ نہیں رہ سکتا اس قرائے عرض پر زندہ نہیں رہ سکتا اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کی حفاظت کے لیے ہم نے ایک نظام بنایا ہے پیدائش سے لے کر موت تک اور جب اس کا ایک حافظ ہے حفاظت کرنے والا ہے تو وہ ہر ہر مرحلے کے لیے اللہ نے جو اس انسان کے نفس کے اندر تغیرات و تبدلات رکھے ہیں بچپن میں چھوٹا سا تھا اور پھر ماں کے پیٹ میں اس کی تخلیق کے مختلف مراحل ہیں بچپن میں چھوٹا تھا پھر بڑا ہوا جوان ہوا بڑھاپا پہنچا موت آئے گی اور موت کے بعد پھر دوبارہ لوٹنا ہے تو ان تمام مراحل میں وہ حافظ پوری پوری نگہبانی اور نگرانی کرتا ہے تو جیسے آسمانِ دنیا کی حفاظت کے لیے شہاب ثاقب اور النجم نجم گٹا ٹوپ اندھیروں میں روشنی دیتا ہے زندگی کے آثار ایسے ہی اس ظلمتوں کے اندھیرے میں یہ قرآن حکیم بھی ایک نور ہے ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے جو ظلمتوں اور اندھیروں میں انسانیت کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے یہ بھی انسانیت کی حفاظت کے لیے انسانی نفس کی حفاظت کتاب مقدس قرآن حکیم کے ذریعے سے ہوتی ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہی آسمان کی اور تاریخ کی قسم اٹھا کر کہ ہر انسانی نفس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حافظ اور نگبان ضرور مقرر کیا ہے ان کل نفس ان کوئی نفس ایسا نہیں ہے کہ جس پر ہم نے حافظ مقرر نہ کیا ہو حسر کیا ہے کہ کوئی بھی فرد اس حفاظت کے نظام سے الگ نہیں ہے جب صورت حال یہ ہے تو قرآن حکیم نے انسان کو دعوت دی ہے کہ ذرا اپنی تخلیق پر ہی غور کر لو فلی ذرل انسانوں مم خلق انسان غور و فکر کرے دیکھے اچھی طرح اس کو چاہیے کہ دیکھ لے فلی مما خلق کہ یہ کس چیز سے بنا ہے کیا اس کی تخلیق تھی اس کی حالت کیا تھی کس نطفے سے اور مہین پانی سے اسے بنایا گیا ہے قرآن نے کہا خلق مما ان دافق یہ انسان پیدا کیا گیا ہے ایک اچھلتے ہوئے پانی سے منی کا اخراج مرد ہو یا عورت دونوں میں ایک اچھلتے ہوئے پانی کی صورت میں ہوتا ہے یہ دافق اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوا ہے ایک نطفے سے اور یہ پانی کہاں سے نکلا ہے ذرا غور کرے یہ کہ یقر جو ممبئی سلب و وہ پانی جو نکلتا ہے پیٹھ کے پیچھے سے اور سینے سے ترائب بھی ہے اور سلب بھی ہے چھاتی سے بھی اور پشت سے بھی اب یہ انسان کی پیدائش کا جو نطفہ وجود میں آتا ہے یہ اجھلتا ہوا پانی یہ انسانی پورے جسم کا نچوڑ ہے یہ اس کے سینے اور چہرے کی طرف سے بھی جتنی رگیں ہیں وہ اس تک اس منی کو بنانے میں کردار ادا کرتی ہیں اور ایسے ہی اس کی پیٹھ اور پیٹھ میں خاص طور پر وہ دماغی نظام نروس سسٹم جو ریڈ کی ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور تمام سگنلز دماغ سے نیچے تک پہنچتے ہیں تو دماغ کی طاقت اور توانائیاں بھی اس میں شامل ہے اسلب اس صرف پیٹھ ہی نہیں پیٹھ کا پورا کا پورا نظام دماغ کے ساتھ وابستہ ہے دماغ اگر ایکٹیو نہ ہو تو یہ اجھلتا ہوا با پانی باہر نہیں نکل سکتا تو دماغ کی اور پوری پچھلی پیٹھ کی تمام توانائیاں اور قوتیں اس جوہر کے اندر شامل ہیں اسی طرح جگر قلب اور گردوں کی تمام قوتیں جو سامنے ہوتی ہیں طرائب پر ہوتی ہیں ان تمام کی توانائیاں اور طاقتیں قوتیں تمام چھوٹی چھوٹی باریک رنگیں وہ اس منی کو پیدا کرنے میں ایک بنیادی کردار ادا کرتی ہیں کچھ مفسرین کا خیال تھا کہ طرائب سے براد عورتیں ہیں اور سلب سے براد مرد لیکن اب جدید تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے مرد ہو یا عورت دونوں کی دونوں قوتیں بیک وقت کام میں آئیں تو یہ اچھلتا ہوا پانی باہر نکلتا ہے تو خواہ الگ الگ ہو ممکن ہے کہ عورتوں میں زیادہ چھاتی اس طرف سے آئے اور مردوں میں زیادہ تر پشت سے آئے تو بہرحال قرآن حکیم نے مطلق بات کہی ہے کہ یہ اجھلتا ہوا پانی نکلا ہے اسول بد اس سے پہلے قرآن حکیم کئی جگہ کہہ چکا ہے کہ یہ انسان پیدا ہوا ہے مٹی سے مٹی دور کا اس کا مابحل اشتراک ہے کہ جہاں سے مٹی کا جوہر نباتات معدنیات ہاں جی جانوروں کی شکل میں پھر یہ اس انسان کی خوراک بنتی ہے اور پھر خوراک اس کی ہضم ہو کر اس کے نطفے کے بننے تک کے عمل تک کا پورا مرحلہ قرآن حکیم نے کہا ذرا اس کو دیکھے فلیون ظر انسان کہ مما خلق کہ یہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو ایک اچھلتے ہوئے پانی سے جو پیٹھ اور چھاتی سے پیدا ہوا وجود میں آیا تو اگر اس نطفے سے اس انسان کو ایک معمولی سے پانی سے انسان کو پیدا کیا جا سکتا ہے تو کیا خیال ہے کہ پیدا شدہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ کیوں زندہ نہیں ہو سکتا انہو رج ہی لقادر بے شک اللہ تعالیٰ اس کو واپس لوٹانے پر بہت قادر ہے لام تاکید کا لائے بہت زیادہ قدرت رکھتا ہے ایک پانی سے چلتا پھرتا انسان بنا دینا یہ تو لوگوں کی نظروں میں شاید مشکل ہو لیکن بنے بنائے انسان کو دوبارہ زندہ کرنا اور اس میں روح پیدا کرنا یہ تو بظاہر آسان ہے اللہ کی قدرت اور طاقت یہ ہے کہ اس نے نطفے سے پیدا کیا ہے تو دوبارہ بھی اسے لوٹ کر آنا ہے کیونکہ اس نطفے سے یہ پیدا ہو کر پچاس ساٹھ سال زندگی میں جو اس نے کام کاج کیے ہیں اعمال کیے ہیں ان کی سزا و جزا کا مرحلہ تو آنا چاہیے کس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا اس نے وہ مقصد پورا کیا یا نہیں نتائج وہ دیے یا نہیں جو اس کی پیدائش کا اصل مقصد تھا جو کام اس کے ذمہ لگایا گیا تھا اس نے وہ کیا ہے یا نہیں تو اس کا حساب کتاب تو ہونا چاہیے نا اب یہ نفس جو رہم مادر میں مختلف مراحل سے گزر کر آج ایک بڑا انسان بن گیا تو ایسے ہی اس کا جو حافظ اور نیکبان وہ موت کے بعد بھی اس کے ساتھ ساتھ رہے گا اور جب حشر کا اعلان برپا ہوگا تو یہ اسی مٹی سے سر جھاڑتا ہوا حشر کے میدان میں واپس اپنی اسی اصل جگہ پر پہنچ جائے گا امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ انسان کی روح جب اوپر سے کٹ کر نیچے آتی ہے تو اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے اس کی حرکت دوریہ ہے اوپر سے نیچے آئی اور اس حیوانی یا جسمانی ڈھانچے کے اندر شرائط کر گئی اور یہ نف سے انسانی وجود میں آ گیا اب اس کا یہ پچاس ساٹھ سال کا سفر ہے اور دوبارہ پھر اسے سفر کرتے ہوئے عالم مثال میں ہاں جی قبر میں برزخ میں ہوتے ہوتے حشر کے میدان سے ہوتے ہوئے اپنے اصل مقام جہاں سے یہ چلا تھا انسان وہیں دوبارہ اسے پہنچنا ہے جس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو اچھا کر لیا اس کا سیر و سلوک صحیح رہا تو نارمل طریقے سے چلتا جائے گا پہنچنا ہے اسے اور جو آدمی یہاں اس دنیا میں اس نے اعمال صحیح نہیں کیے اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادھر ادھر بھٹکتا رہا ہاں جی گمراہی میں مبتلا رہا تو اتنا ہی اس کا سفر لمبا ہو گیا اس کا سفر تو کرنا ہے ہر حال میں دنیا میں وہ اذیت ناک طریقے سے کرے ظلم و زیادتی بد اخلاقی جھوٹ بولنا کم تولنا کم ناپنا بدیانتی کرنا وغیرہ وغیرہ اور پھر اس کی سزا کے بھگتنے کے طور پر برزخ میں اور اگلے مراحل میں تو اتنا ہی سفر لمبا ہو جائے گا اس لیے اولیاء اللہ کہتے ہیں کہ جو وصول اللہ کا راستہ صوفیاء کرام نے انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کی اتباع میں قبول کیا ہے یہ بڑا فاسٹ بھی ہے بڑا تیز رفتار ہے اور بڑا محفوظ بھی ہے تو وہ محفوظ راستہ جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اولیاء اللہ کے دلوں میں ڈالا وہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ انسان سفر کرتا ہے پہنچنا تو ہر ایک کو حضرت باری تعالی کے دربار میں ہے لیکن جو صحیح رخ پر چل رہا ہے تو وہ بڑی جلدی پہنچ جائے گا اور سہولت سے پہنچ جائے گا اور جو آدمی ادھر ادھر ٹانبک ٹوئیاں مار رہا ہے شکو کو شبہات اور اوہام اور جنون میں مبتلا ہے تو ظاہر ہے کہ پہنچنا تو ہے لیکن ٹھوکریں کھا کے ادھر ادھر کی سزائیں بھگت کر کسی نہ کسی طریقے سے مصیبتوں میں مبتلا ہو کر تو اللہ نے کہا انج رہی لقادر بے شک اللہ پاک اس انسان کو جہاں سے پیدا ہوا ہے دوبارہ لوٹانے پر بھی پوری طرح قادر ہے اور جس دن اسے واپس لوٹایا جائے گا یوم تبل سرار جتنی اس کی خفیہ باتیں چھپی ہوئی باتیں اس کے دل میں ہیں نیتیں ارادے اعمال افعال جو بھی کچھ یہ کر رہا تھا وہ اس کے گردن میں ہم نے ایک طائر باندھا ہوا تھا کلّا انسان ان الضمنا ہو تو رو فیعون کی ہی اور اس طائر کے اندر اس بلیک باکس کے اندر ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے ہر چیز کی ریکارڈنگ ویڈیو بھی ہے آڈیو بھی ہے آوازیں بھی ہیں ہر چیز حرکات سکنات بلکہ یہاں تو تھری ڈائمنشن ہے مزید ڈائمنشن جتنی بھی تمہیں معلوم ہو رہی ہیں فور فائیو سکس سیون اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس سے بڑھ کر مزید ڈائمنشنز بھی ہیں عالم مثال کی تو وہ تمام کی طرح ہر اینگل سے تمہارا ہر ریکارڈ محفوظ ہو رہا ہے وہ تمام سرائر اس دن ان کا امتحان لیا جائے گا وہ خفیہ باتیں کیا تھیں تبلا اس کا امتحان لیا جائے گا جانچے جائیں گے کہ کون کون سی نیتیں ارادے اعمال افعال اخلاق صحیح تھے اور کون کون سی بد اخلاقیاں تھیں بے قدریاں تھیں بد فعلیاں تھیں بد آعمالیاں تھیں تو ان کو جانچ پرکھ کی جائے گی ان کا امتحان لیا جائے گا حساب کتاب ہوگا اور جب یہ حساب کتاب ہو رہا ہوگا تو اس انسان کی نہ تو ذاتی ایسی طاقت اور قوت ہوگی کہ یہ امتحان سے بچ نکلے اور نہ اس کی کوئی مدد کرنے والا ہوگا فمال من قوتم ولا عاصر انسان کسی بھی مصیبت سے کسی بھی آزمائش سے بچنے کے دو ہی راستے ہوتے ہیں یا آدمی خود اتنا پاورفل ہو پہلوان ہو کہ جو اس کو امتحان میں ڈالنے والا ہے مصیبت میں ڈالنے والا سے جان کر جائے اور اگر خود کمزور ہو تو کوئی ایسا مردگار طاقتور ہو کہ جو اس کو چھڑا کر لے جائے لیکن اللہ کے دربار میں جب یہ سب حساب و کتاب ہو رہا ہوگا تو اس وقت اس نفس کے لیے کوئی طاقت نہیں ہوگی اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا اس کا حافظ اور نگے بان اس کو پکڑ کر وہاں پہنچا دے گا دربار بارگاہ الہی میں اور وہاں تمام سرائر تمام چھپانے والی جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں وہ سب کے سب ان کی جانچ پرکھ پر ہوگی حساب کتاب ہوگا قرآن حکیم نے پہلے آسمان اور تاریخ کی قسم اٹھائی النجم الساقب کی اور یہ بنیادی حقیقت بتلائی کہ یہ انسانی نفس ایک ایسی مخلوق ہے کہ بنی تو مائے دافق سے ہے اچھلتے ہوئے پانی سے ہے لیکن اس کے اندر جو روح آئی ہے نقطہ نورانی وہ شہاب ثاقب کی طرح ان اندھیروں میں جسم کی ظلمتوں میں یہ نور کی طرح چمک رہی ہے حضرت المام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے اندر جو روح حقیقی اوپر سے آتی ہے وہ ایک نور ہے روح کی تعریف کی ہے شاہ صاحب نے کہ وہ حقیقت فردانیت و نقطہ نورانیت وہ ایک ناقابل تقسیم حقیقت ہے جس میں کوئی تقسیم نہیں بہت ناقابل تقسیم ایک وجود ہے اور وہ نقطہ نورانی یجلطور حاً طور حاض المتغیرت المتغیر اور وہ ایسا نقطہ نورانی ہے کہ وہ انسان کے ہر ہر مرحلے کے تمام پہلوؤں کو روشن رکھے ہوئے ہے چمکتا و نقطہ تو جیسے اس پوری ظلمتوں کی اندھیری رات میں نجم ثاقب چمکتا ہوا ستارہ روشنی بکھیر رہا ہوتا ہے ایسے ہی اس انسانی جسم کی ظلمتوں کے اندر وہ نقطہ نورانی جو اس کے تمام مراحل کو روشن رکھتا ہے اور وہی اس کا حافظ بھی ہے اس کی نگرانی کر رہا ہے حفاظت کر رہا ہے یہ محفوظ ہے یہ فناہ نہیں ہونا تمہارا خیال ہے کہ ہم مر گئے کھپ گئے ہڈیاں ہماری گل سڑ گئیں تو بس ختم ہو گیا دنیا ختم ہو گئی نہیں یہ نقطہ نورانی اپنے ساتھ پورے میں کو لے کر اس دنیا سے آگے جاتا ہے اور وہ اس کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے اس کے اعمال کی بھی افعال کی بھی اس کے اقدار کی بھی خیالات کی بھی سرائر کی بھی ہر چیز کی وہ حفاظت کر رہا اس کے اندر ہر چیز محفوظ ہے تو پہلے تو یہ انسان کی حقیقت واضح کر دی اب اس انسان کے لیے ایک فیصلہ کن قول کی ضرورت ہے تو دوبارہ قسم اٹھائی و ثواۂ ذاتِ رجا و عرض ذاتِ آسمان کی قسم اٹھائی کہ جہاں تمام چیزیں لوٹ کر وہیں جانی ہے خود آسمان ایک خاص گردش فلکیاتی نظام ایک خاص گردش کے ساتھ حرکت پذیر ہے اور وہاں سے جتنی بھی چیزیں اس کرَََ ارض پر ریڈیشن کے ذریعے سے آ رہی ہیں اور کرۂ ارض اسے آبزرو کر رہا ہے اور یہ کرۂۂ ارض کی جو ریڈیشنز ہیں وہ بھی اللہ سعد الکلیم الطیب ولامل الصال ایئر وہ دوبارہ لوٹ کر آسمان کی طرف جا رہا ہے تو آسمان اور زمین آج تمام سائنس دانوں نے بات واضح کر دی کہ ہر چیز کی اپنی ایک ریڈیشن ہے اور ایبزرویشن ہے اس کو آبزرو کرتا ہے تو دونوں طاقتیں اور قوتیں ہر ایٹم کی ہیں تو زمین کی بھی جو اتنے ایٹموں پر مشتمل ہے آسمان بھی تو یہ دونوں جو ارجا ہیں اور اسدا ہے زمین جو پھوٹ نکالنے والی ہے جس میں سے ہر چیز نباتات معدنیات خود انسان کی جو نطفے کی پیدائش ہے انہی غذاؤں کے ذریعے سے اس کے ماں باپ اور اس کے اباؤ و اجداد کے ذریعے سے ہاں جی وہ گویا کہ وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے تو جسم انسان کا جو مٹی سے بنا اور روح جو آسمان سے آئی ہے اور جہاں وہیں لوٹ کر جانا ہے اس نے تو اس آسمان کی قسم اور اس زمین کی قسم جس کی نتیجے میں یہ انسان تخلیق پذیر ہوا ہے اور اس کا یہ نفس ہاں جی جو روشن نجم ثاقب کی طرح چمک رہا ہے اس کی پوری حفاظت کر رہا ہے تو اس نفس انسانی کے لیے ایک فیصلہ کن قول کی ضرورت ہے تو آسمان کی قسم اور زمین کی قسم انہو لقول القلافصل یہ کتاب مقدس قرآن حکیم ایک ایسا قول ہے جو بالکل حتمی ہے قطعی ہے فيصلہ كن اور اس کا واپس لوٹنا اور حساب کتاب کا جو قانون اور ضابطہ کتاب مقدس نے بیان کیا ہے سزا کا یہ بھی فیصلہ کن ہے اس میں کوئی ترمیم اور تنسیخ نہیں ہے یہ کتاب مقدس قرآنِ حکیم ایسا قانون بیان کرتا ہے کہ جس میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہے لایاتی ہل باطل ام بین یدیہ ولا من خلفی تنزیل من حکیم حمید یہ حکیم اور حمید کی طرف سے کتاب نازل ہوئی ہے اس میں کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا یہ فیصلہ کن قول ہے بما ہوا بلحزل یہ کوئی مذاق نہیں ہے کہ کوئی گپ شپ ہو ہاں جی کوئی ایسے ہی دل پشوری کرنے کے لیے بات کی گئی ہو کہ جی تمہارا حساب کتاب ہوگا نہیں یہ کوئی مذاق نہیں ہے یہ حقیقت ہے اور حقیقت بھی ایسی ہے جو فیصلہ کن ہے بعض حقائق ہوتے ہیں پچاس فیصد ساٹھ فیصد ستر فیصد یہ سو فیصد حق ہے اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ مخالف قسم کا کوئی احتمال پایا نہیں جاتا اور نہ یہ مذاق باقی رہی یہ بات کہ اس کتاب مقدس قرآن حکیم کے نظام کو غالب کرنے کے راستے میں یہ شیاطین الانس والجن مکر و فریب سے کام لیتے ہیں تو لیتے رہیں انہم یقیدون ہم قیدہ یہ لوگ جو ہیں مشرق اور کافر اور ظالم متکبر اور منافق یہ مکر و فریب میں لگے ہوئے کوئی نہ کوئی تدبیریں سوچتے رہتے ہیں کہ کتاب مقدس کا یہ فیصلہ کن قول یا اس پر عمل نہ ہو اس کا نظام قائم نہ ہو اس کی حکومت قائم نہ ہو اس کا غلبہ نہ ہو اس کے لیے سازشیں کرتے رہتے ہیں مکر و فریب کے تانے بانے بنتے رہتے ہیں لیکن یاد رکھو اللہ پاک کہتے ہیں وہ عقید القیدہ میں بھی داؤ میں لگا ہوا ہوں میں نے بھی سیاسی تدبیر اختیار کر لی ہے جو حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کرتے ہوئے وضاح وضاحت فرمائی صنعت و کہ ہم بھی زبانیہ تیار کر رہے ہیں مکی صورت ہے مکہ مکرموں میں زبانیاں تیار ہو رہی ہے حضرت شاہ الان فرماتے ہیں اس کا ترجمہ سید سیاسی پیادے ہم بھی ان کے مکر و فریب کے لیے سیاسی پیادے تیار کر رہے ہیں یہ کون ہے یبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے عمر فاروق عثمان غنی علی المرتضی اشرا مبشرہ مہاجرین و انصار کی یہ جماعت ہم بھی مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں ان کے سارے مکر و فریب توڑ کر رکھ دیے جائیں گے عقید وقیدہ اب مکہ مکرمہ میں ہے ابھی فوری طور پر ان کے خلاف اقدام نہیں ہے اس لیے فم ہر الکافرین آپ ان کافروں کو مولد دیں جی ان کے خلاف ابھی بد دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے اور عملی اقدام کی بھی ضرورت نہیں ہے لڑائی بھڑائی کا ابھی موقع نہیں ہے ابھی تو تیاری کرو ہاتھوں کو روکو کفو ایدیہ کم ہاتھ روک لو ابھی ابھی تو تیاری کا موقع ہے جماعت بناؤ طاقت اور قوت پیدا کرو ام ہل ہم ان کو کچھ دنوں کی تو مہلت دیجئے مکہ مکرمہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے ابھی کچھ دن ہی ہیں دو چار پانچ سال ہیں انشاءاللہ بدر میں ان کے تمام مکر و فریب توڑ کر رکھ دیے جائیں گے فتح مکہ تک کے تمام غزوات و جہاد میں ان کے تمام سازشیں اور مقر و فریب ختم کر دیے جائیں گے اپنے خیال کے مطابق تو بڑا دوڑ چل کر آیا تھا ابو جہل کہ جی یہ چھوٹی سی جماعت ہے اس کو ہم راستے سے ہٹائی دیں یا کبھی ہمارے تجارتی قافلوں کو نشانہ بناتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے کبھی کچھ کرتی ہے تو بڑے بکر و فریب اور پوری لا لشکر کے ساتھ پہنچا تھا لیکن اللہ نے جو اس کے مقابلے میں تدبیر کی تین سو تیرہ کی دلیری ان کی صف بندی ان کی تنظیمی طاقت اور قوت نے اس کے تمام مکر و فریب کو توڑ کر رکھ دیا تانے بانے توڑ دیے خود بھی قتل ہوا جہنم رسید ہوا اور اپنے ساتھ ستر بڑے بڑے سرداروں کو بھی جہنم لے گیا اور باقی گرفتار کر لیے گئے تو سارا مکر و فریب ہم توڑ دیں گے ابھی آپ مہلت دیجئے ممکن ہے ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اس قول فصل کو قبول کر لیں تو جو کر لیں تو ٹھیک ہے نہیں تو جو مکر و فریب کے اندر ایسے ہو چکے ہیں کہ ان کے دلوں پر مور لگ گئی تو اب ان کے لیے تو سوائے سزا کے اور کچھ نہیں ہے تو قرآن حکیم نے یہاں اپنے انقلابی پیغام کو واضح کر دیا آسمان و زمین کی قسم اٹھا کر کہ یہ جو انقلابی پیغام قرآن کا آیا ہے یہ قطعی ہے فیصلہ کن ہے اور یہ ضرور ایک نتیجہ پیدا کرے گا ان کے بکر و فریب سے گھر بارانے کی ضرورت نہیں تھوڑی سی مولت دو ان کو موقع دو تو اس کے بعد ان کا خاتمہ اور ان کا انجام سامنے ہے تو قرآن حکیم نے جو پچھلی صورت میں اپنا مضمون شروع کیا تھا وہ اس صورت کے اندر مزید اس کی تکمیل کر دی اس کا تتمہ ہے تو اس طریقے سے قیامت اور دوبارہ پیدا کرنے کے حوالے سے جو صورتیں صورت قیامت سے چلی ہیں ان میں ہر صورت میں اسی طرح کی گفتگو کر کے بنیادی نظریہ قرآن حکیم نے واضح کر دیا اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجھائی میرے